0: La foi où
1: Et là, il s'empare de moi ce que j'avais déjà prévu qu'elle arrivait, mais j'avais encore aucune idée ce que c'était. C'est ce qu'on appelle le buck fever. Donc la respiration se fait hyper saccadée. Je peux embuer soudainement mon télescope. J'ai les mains moites. J'ai peur de tuer, mais en même temps, je suis hyper excité parce que c'est le moment que j'attends depuis des années. Donc c'est un moment extrêmement paradoxal, qui est à la fois composé d'excitation, mais à la fois de retenue. Je veux pas rater mon coup.
0: Tout ce que je connais de la chasse, c'est Bambi. L'histoire d'aujourd'hui, c'est le contraire de Bambi. Un récit d'une chasse méticuleuse, légèrement troublante, qui se passe dans les bois, loin de la ville, loin de tout. L'histoire de Simon, c'est la partie du conte pour enfants qu'on n'entend jamais. Surtout, c'est ce qu'on ne voit pas dans nos assiettes. Cet épisode, réalisé par Xavier Kronstrom-Richard et mixé par Thibaut Quinchon, je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez « La Foi où
1: ». On n'apprend pas à chasser par soi-même. Il faut absolument que quelqu'un nous montre d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir un mentor, il faut avoir quelqu'un qui nous initie. Au moment où mon ami Mathieu me propose de chasser, j'avoue que ça ne m'était pas vraiment venu à l'idée. Je savais que lui commençait à développer une passion pour ça, initié par son père à lui, mais qui ne chassait pas non plus depuis très longtemps. J'ai toujours eu un peu, euh, ben comme plein d'enfants, cet, cet imaginaire un peu ninja, chasseur, explorer le bois, la nature, euh, euh, la survie en forêt, ces choses-là. Donc, dans ma famille, j'ai pas de chasseur. J'ai un oncle un peu loin qui a chassé dans sa vie, mais on n'en a jamais parlé, d'ailleurs. Ça, c'est. Euh... Il y a un élément du tabou, aussi, dans la chasse, évidemment. c'est n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Là. Récemment, j'ai découvert, j'avais un ami qui chassait. Euh, je ne savais pas, t'sais. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez secret. Hein. Ce qu'il faut pour chasser, à la base, c'est un endroit. Il faut un terrain propice. Il faut qu'il y ait, évidemment, des animaux, des orignaux, des chevreuils, peu importe. Il s'avère que dans l'Estrie, dans les cantons de l'Est, euh, le Haut-Saint-François, c'est une région euh, vraiment euh, tout indiquée pour la chasse. Il y a énormément de ça donc le lieu est parfait pour ça. Mathieu a une maison sur un terrain, terrain parfait euh, pour la chasse où il y a déjà une habitude qui a été créée. Il y a des étapes préalables à ça. Il faut évidemment avoir un permis de port d'armes, il faut avoir un, un cours en maniement, en sécurité, en armes à feu, euh, ce ne sont pas des, des cours où on va t'apprendre à chasser en tant que tel, à donner des trucs ou des techniques. Peut-être, on va t'apprendre aux visées tout ça, mais c'est plus un cours qui est donné pour que le gouvernement s'assure que tous les chasseurs aient passé par le même filtre, qui est essentiellement un apprentissage de l'éthique de la chasse, euh, de la sécurité, en fait. Je prends rendez-vous poursuivre la formation en question qui se déroule sur deux jours à Hochelaga, euh, dans Maison Neuve J'arrive là, je ne connais personne. Euh, je, me sens, je me sens un peu étranger. Je n'ai jamais manié d'armes. Euh. L'instructeur qui est là quelqu'un qui est certifié par, par le ministère de la, de la Faune et tout ça, qui est un bonhomme, on va le dire comme ça, qui n'est pas nécessairement le plus grand pédagogue au monde, mais qui ont une routine, qui ont une manière de raconter ça. Puis tu vois qu'ils l'ont répété plusieurs fois. Donc, sont assez à l'aise dans le truc. Et... Euh, c'est une foule assez bigarrée. Personne ne se ressemble. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des dames, il y a des gens qui sont là. Tout le monde est là pour la première fois, mais il y avait même des adolescentes. Il y avait vraiment du monde de tous les âges. Puis, il y a une fascination autour de l'arme à feu parce que dans le sécurité et maniement des armes, qui est une bonne partie du cours, c'est plutôt ça qu'on t'apprend. On ne t'apprend pas comment chasser les techniques en tant que telles. On t'apprend comment manier de manière sécuritaire une arme. Et il y a une fascination sur les armes pour les armes à feu, ce que personnellement, j'ai pas vraiment, je trippe pas sur les guns. Mais euh, je te dirais que la, le, 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 le premier moment marquant de cette expérience-là, c'est quand on a, on a pris la première pause le, le matin. donc Et là, l'instructeur le, 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 a dit, bon, « Bon, on va prendre la pause. » Il y a six types d'armes devant vous. Vous pouvez tous venir les essayer si vous voulez, les, les démonter, les charger. Et hey, Là, toute la, toute la classe s'est avancée vraiment rapidement. Puis, tout le monde avait une arme rapidement dans les mains à craquer son gun. Puis là, tu avais le monsieur qui montrait à son fils. Mais, là, Quand tu rentres, un 12, même, ça marche. Après avoir obtenu le permis de port d'armes puis d'avoir euh, le, le cours en sécurité maniement en armes à feu, euh, ce qu'on appelle le cours de chasse. Euh, je, on est prêt à chasser, je suis prêt à chasser. Donc, je rejoins Mathieu. On commence par l'arbalète. Mathieu, une arbalète, on se la passe chacun un tour de rôle. Euh, ce que ça permet essentiellement à l'arbalète, c'est de tuer ce qu'on appelle des sans-bois, des femelles, des fans, donc des bébés chevreuils. Ça donne plus de latitude, ça donne plus, la fenêtre de la chasse est, est plus grande. Il y a un des avantages nets à l'arbalète, c'est que la bête doit très proche, doit venir très proche, environ 30, 40 verges, tandis qu'avec une arme à feu, on peut tirer à facilement 200 pieds. Je commence à chasser avec Mathieu. Euh, lui a de la chance. <rire> c'est lui qui commence à l'arbalète. Ce point est un chevreuil qui vient à 8h30 le matin. Chose complètement improbable. Euh, Mathieu était convaincu que jamais ça allait se passer cette journée-là. Mais bon, coup de chance. et, et tu euh, Moi, ça me motive parce que je me dis, bon, c'est possible. C'est à portée de C'est faisable. Et c'est mon tour ensuite. Mais pendant une saison au complet, donc septembre passe. il y a un petit break en octobre avant la reprise... Euh, de la période alarme à feu qui suit, plutôt octobre-novembre. Euh, les conditions se corsent. Il fait plus froid, il pleut plus, c'est vraiment plus chiant, moins de lumière, on se lève plus tôt, c'est vraiment plus difficile. Et là, pendant deux ans, euh, même histoire, j'arrive pas à tuer. Il euh, y a même une fois où je suis dans ma cache, puis euh, bon, j'ai mangé le matin euh, café, toast au beurre de pinot, à proscrire. Comment dire, je pète. Et là, qu'est-ce que j'entends pas Un chevreuil détalé derrière la cache, en faisant un bruit, en émettant son espèce d'hormone de danger qui se sauve. J'ai littéralement fait fuir un chevreuil parce que j'ai pété dans ma cache. Le chevreuil a fui pas en raison du son, quand même, mais c'est simplement l'odeur. Donc, le chevreuil a un odorat je ne sais pas combien de milliers de fois plus développé que l'être humain. tout, tout t odeur un peu weird qui a pas rapport dans son écosystème va le faire fuir. Je pas fier de ma shot, <rire> Mais en même temps, je n'étais pas exactement sûr que c'était ça. Mais il y avait clairement un chevreuil que j'ai fait décoller derrière la cache qui est parti. Je suis rentré euh, le midi et j'ai raconté mes, mon anecdote. Mon ami Maxime était là, il était de passage à Mathieu. Et inutile de dire que se sont vraiment payés ma gueule. Au fond, c'est quoi une journée de chasse et les préparatifs de chasse? Grosso modo, ça consiste à préparer le terrain, euh, poser des caméras, placer des appâts, construire une des caches euh, ou des caches pour, euh, pour, euh, pour attendre le chevreuil, forcément. Donc, il faut euh, couper du bois, clarer des, des zones de visibilité. Il faut essayer de découvrir où sont les couchettes, c'est-à-dire l'endroit où les chevreuils couchent, où sont leurs ravages, par où ils passent, puis euh, évidemment, pour essayer de reconstruire un peu leur, leur activité. Il faut faire ça quelques semaines à l'avance. Il n'est pas question de faire ça pendant que la chasse est ouverte, évidemment, puis même quelques, quelques jours ou semaines avant parce que ça va trop les déranger dans leurs habitudes. Il faut les laisser venir à nous. Ce sont des animaux, évidemment, extrêmement farouches, donc il faut trouver une manière de les faire venir. Puis contrairement à ce que certaines personnes pensent, c'est pas parce que la technologie est plus avancée aujourd'hui sur le plan des armes, du moins, que c'est plus facile de chasser, parce qu'en contrepartie, c'est développé ce qu'on appelle une pression de chasse. Les chevreuils ont beaucoup plus peur des êtres humains qu'il y a 200 ans, alors qu'on pouvait les flinguer avec des mousquets ou des armes rudimentaires. Une fois que le terrain est prêt, que la chasse commence, bon, évidemment, il faut se lever hyper tôt parce que la fenêtre idéale pour tuer un chevreuil, c'est euh, le matin très tôt, lorsque le soleil se lève ou encore lorsque le soleil se couche. Donc, la période de chasse, c'est 30 minutes avant le début du lever du soleil et 30 minutes après. Ça va varier tout au long de la saison, évidemment. Je me lève à quoi? 4 heures, 4 heures et demie. Euh, je mange rapidement. Euh, je m'hydrate. Je m'habille et je me dirige le plus furtivement possible vers la cache. Dans le noir, c'est toujours un peu périlleux. On a tracé une, une espèce de chemin dans la forêt, mais il faut s'y rendre vraiment en avançant hyper tranquillement. Et parfois, on entend au loin les chevreuils qui décollent. Ils s'en vont parce qu'ils nous ont vu venir ou entendu plutôt venir. Ce n'est pas signe qu'ils ne reviendront pas. Ce qu'il faut, c'est ne pas leur faire peur. Euh, S'ils nous entendent puis ils bougent, ils vont peut-être revenir. Une fois dans la cache, on attend. Évidemment, c'est la période, c'est le moment, disons, le plus difficile parce qu'attendre, ça présuppose d'être dans une immobilité totale. Je ne peux pas être sur mon téléphone. Je ne peux pas euh, vraiment... Je, bon, je pourrais lire, mais je, mais je veux dire, je ne peux, peux pas bouger. Puis, il faut que je reste, évidemment, hyper attentif parce que le chevreuil peut être présent, mais pas nécessairement dans mon champ de vision. Donc, j'ai des jumelles, je regarde parfois ce qui se passe. Je suis hyper attentif, mais mon attention ne porte pas sur un point précis. Je dois balayer l'espace et attendre comme ça. Il y a un parallèle, évidemment, entre la chasse et la méditation que je pratique parfois. Une sorte d'attente euh, où euh, va émerger euh, nécessairement euh, des images euh, dans une, une zone euh, qu'on pourrait appeler de daydreaming, où j'ai l'impression de m'endormir ou de, de faire des mon cerveau. comme Lorsqu'on est en, sur le point de s'endormir, il y a des images qui émergent, des sortes d'associations libres. Puis il faut toujours lutter à quelque part contre, euh, contre le sommeil ou contre cette espèce de divagation. La plupart du temps, le résultat est décevant. On attend pour rien. Mais il faut quand même rester vigilant parce que le moment où le chevreuil va apparaître, il faut être prêt. J'ai attendu comme ça trois heures le matin, 3 heures l'après-midi, donc six heures par jour, trois fois par fin de semaine, 6 fins de semaine, pendant deux ans. Donc, on parle de, je ne sais pas moi, 60 heures, 70 heures, assis dans une cache, plus le nombre d'heures où, évidemment, on était là-bas, où il faut se rendre, il faut construire la cache, il faut, faut ménager, faut travailler le terrain. Ça fait beaucoup d'heures, d'attente Et là, finalement, c'est enfin mon tour.
0: La fois où?
1: Le samedi soir, ben, en fin d'après-midi... Il restait quelques minutes avant que le soleil se couche. Et là, j'étais relativement découragé parce que le soir même, on avait une fête au village. On allait virer une brosse. Euh, et là, je me voyais déjà être obligé d'écourter ma soirée parce que le lendemain matin, je devrais me réveiller très tôt. Et au moment même où j'allais sortir de la cache, parce que ça fait déjà 20, 25 minutes que le soleil s'est couché, donc je vois presque plus, euh, même légalement. Là, je je, je l'heure à partir de laquelle ça devient du braconnage, donc c'est illégal. J'ai la garde baissée. Et là, le chevreuil se pointe. C'est vraiment une apparition. C'est une sorte d'épiphanie. C'est comme un, 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 une apparition plus grande que nature. Il y a quelque chose d'un peu euh, irréaliste dans le fait que le chevreuil apparaît. Je ne l'ai pas vu tranquillement sans venir vers le, le, le spot de bouffe. Il est apparu dans le spot de bouffe. C'est comme si c'était matérialisé ou téléporté devant moi. Et là... Évidemment, tu n'as pas beaucoup de temps pour penser. Cette seconde-là de trop peut être la, la, la seconde qui fait que le chevreuil va partir. Donc immédiatement, je le mets en joue. L'arbalète est déjà euh, craquée. Et là, je vois dans le télescope qu'il y a comme la chaîne alimentaire devant moi qui se déploie. Il y a des oiseaux qui viennent se nourrir de maïs dans la cache. Il y a un chat caché en dessous de la cache qui veut manger les oiseaux. Et il y a un chevreuil qui est farouche, qui ne veut pas approcher du spot de bouffe parce qu'il y a visiblement un chat ou quelque chose euh, en dessous. Ça peut être un raton, peu importe. Donc, je prie pour que le chevreuil puisse avancer puis se mettre dans l'angle. Donc, ce qui est important quand on chasse, c'est de s'assurer qu'on peut tirer directement dans la zone vitale. On ne fait pas n'importe quoi. Si on a moindrement de conscience éthique, on ne tire pas le chevreuil euh, dans les fesses ou peu importe, on va le tirer dans le vital. Et là, il s'empare de moi ce que j'avais déjà prévu qu'elle arrivait, mais j'avais encore aucune idée de ce que c'était. C'est ce qu'on appelle le buck fever. Donc, c'est la fièvre, c'est un espèce de, de, de moment de, de, de sentiment de perte de contrôle. Donc, la respiration se fait hyper saccadée. Euh, je peux embuer soudainement mon télescope. J'ai les mains moites. J'ai peur de tuer, mais en même temps, je suis hyper excité parce que c'est le moment que j'attends depuis des années. Donc, c'est un moment extrêmement paradoxal qui est à la fois composé d'excitation, de, 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 mais à la fois de retenue. Je ne veux pas rater mon coup. J'ai juste une chance. Toute forme de sensibilité doit être neutralisé à ce moment-là. Comme un soldat, comme un tireur d'élite, comme n'importe qui qui doit mettre à mort, puis pas mettre à mort une mouche, mettre à mort un animal qui, euh, en lui-même, est un, un symbole de noblesse, de dignité, de vulnérabilité. Donc, il faut suspendre son jugement critique puis euh, s'en remettre juste à une, une technique qui consiste à pas bouger, garder sa respiration. Le moment de la décision est une sorte de folie parce que c'est là ou c'est juste après. Est-ce que j'ai tiré trop tôt ou trop tard? Il faut y aller. Il y a un moment donné où tu arrêtes de penser et tu tires. Donc toute raison est suspendue. Puis là, tu tires. Il n'y a pas de rationalité. Tout ce qui compte, c'est que le vital se présente de manière claire dans le télescope. Puis je me donne le plus de chances possible. Après ça, le reste est, relève pratiquement du hasard. À l'arbalète donc je suis à l'arbalète, la différence avec le fusil, c'est que quand je tire une balle, c'est supersonique. C'est-à-dire que je tire une balle, le chevreuil l'entend, il est mort. Une flèche, la différence, c'est que même si ça va très vite, il y a un moment où il y a le déclic, puis le chevreuil, il est toujours extrêmement nerveux, il sent qu'il y a une présence, il ne m'a pas vu, mais il, 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 il y a quelque chose qui le dérange, mais il a vraiment envie d'aller manger, il est comme dans un... Donc, il peut se cabrer, il peut se retourner, il peut bouger. Donc, le moment où on tire, c'est toujours très incertain du résultat. Le, idéalement, quand on tire à l'arbalète, on vise dans le, dans le télescope, puis on garde un œil pour s'assurer que peut-être de, de voir ce qui va se passer ensuite. C'est très important de savoir où le chevreuil s'en va. Ça arrive pratiquement jamais que le chevreuil s'effondre immédiatement sur place parce que la flèche va le traverser. Il va comme sentir un pincement, puis il va, il va, il va, il va, il va partir à courir. Donc au moment où je tire, tout ce que je perçois, c'est un son. C'est un impact un peu ma, un, un, un bruit un peu qui, qui, qui vient comme... Je ne sais pas si la flèche a heurté un arbre. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je pense avoir raté mon coup. Et là, je suis rapidement envahi d'un sentiment de panique. Panique parce que je ne peux pas descendre de l'arbre. Alors là, c'est une règle un peu non écrite dans la chasse qui fait que quand tu tires un animal, tu dois attendre une demi-heure dans l'arbre. Ça peut sembler un peu bizarre parce que tu te dis une demi-heure, le chevreuil va s'en aller, je vais le perdre, je dire, Mais ça s'explique c'est que si je descends immédiatement de l'arbre, le chevreuil sait que je m'en viens, il me sent. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que ça va lui donner une shot d'adrénaline, il va se relever, puis là, tu le perds. Pendant, Il peut partir sur un, deux kilomètres. Donc, le but, c'est de le laisser s'éloigner tranquillement. Lui, il va aller se coucher dans un coin, il va se mettre dans, dans un, dans un top, puis il va aller euh, mourir, si on veut, euh, là. Donc, c'est ce moment qui est une espèce de, de paradoxe parce que j'ai vraiment envie d'y aller, mais je dois attendre. Donc, euh, je réussis à rejoindre Mathieu, je lui dis, ça y est, je, je, je l'ai tué, et tout ça. Puis il dit, repère bien où il est parti, le plus possible, nous on s'en vient. Donc, j'avais des amis qui étaient au chalet aussi. Et voilà, donc on doit se mettre des repères visuels dans l'espace, mais là, le soleil se couche, donc ça vient rapidement, très complexe. Donc, il faut juste se fier sur son instinct, à quelque part, puis sur, sa, sur, ses, sur ses sens. Je regarde au loin, et je suis envahi d'un sentiment contradictoire. Je suis à la fois heureux et malheureux. Heureux parce que j'ai enfin réussi se... à... À... à atteindre ce moment que j'avais visualisé combien de fois, j'avais et qui ne correspondait évidemment pas à ce que j'avais imaginé. Malheureux parce que j'ai la... je suis persuadé que je n'ai que blessé l'animal, qui s'est enfui. Je n'ai pas de repère visuel. Si je lui avais tiré une balle, c'était effondré. Bon, On ne se pose pas de questions. J'aurais pu déjà commencer à fêter dans ma tête. Là, je suis en mode, il faut que je le retrouve. Le problème, c'est que là, le soleil s'est couché. C'est pas la même game que si je l'ai tiré le matin. Donc, je dois partir et là, je dois absolument le retrouver. Et là, mes amis viennent me rejoindre et là, on part. On a une flashlight de sang, qu'on appelle, qui, consiste, qui permet de voir le sang par terre, qui illumine le sang, qui met en lumière vraiment le sang de manière très Visible et là on doit suivre sa trace. Rapidement, en analysant le sang, en regardant le type de sang, on voit que c'est une blessure qui est une vraie blessure, qui est une blessure euh, que j'ai tiré dans une zone létale, j'ai pas juste tiré dans un muscle. Donc, ça c'est déjà un signe encourageant. Et plus on progresse, donc on se met à suivre la trace, plus on remarque qu'il y a une abondance de sang. Donc, on est, euh, on est quatre. Il y a la copine de Mathieu, un autre ami, Mathieu et moi. Il euh, y a Jay aussi, le voisin, qui lui est un chasseur depuis très longtemps qui vient nous rejoindre. On est quand même cinq à essayer de retrouver le chevreuil. On suit la trace et là, on arrive dans un petit cours d'eau et qu'est-ce qu'on voit pas? On, le chevreuil qui nous regarde, qui nous braque, on a des lampes frontales, là, on est rendu la nuit. Alors, ce moment est un moment un peu paradoxal parce qu'on a, a c'est interdit de, de chasser la nuit. Évidemment, c'est du braconnage. Mais là, dans l'éthique du chasseur, c'est ça où je le laisse mourir. Je le laisse mourir, je le laisse souffrir. Puis en plus, plus on approche du chevreuil qui est dans la rivière, donc lui, il est allé se calmer dans la rivière, probablement pour se refroidir, tout ça. Il n'est pas content de nous voir. Il détourne la tête. Il sait qu'on est là pour euh, l'abattre. Il y a des coyotes au loin qui hurlent. On sent que d'autres prédateurs s'en viennent parce qu'ils ont senti la bête. Donc, c'est un moment de tension. Si on le finit, ou ce sont les coyotes qui le font. Techniquement, c'est peut-être illégal de faire ce geste-là, mais n'importe quel chasseur ferait ça, parce que c'est ce qu'il a fait. Je m'approche du chevreuil, on est tous calés un peu dans la rivière, et là, je dois le retirer. Et c'est ce moment qui a fait que ma première chasse a été extrême et difficile comme expérience, parce que j'ai dû, en fait, le retirer. Et là, je suis pas avec un fusil, je suis avec une arbalète. On se place, je le tire une deuxième fois dans le cou, il se relève, il retombe, il meurt pas tout de suite. Donc, c'est un moment qui est, qui est à la fois... Bien, qui, pardon, on est tous vraiment sur l'adrénaline. Euh, le but, c'est qu'il ne souffre pas, évidemment, mais le laisser mourir au bout de son sang, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, ce qu'on a fait, c'est ça, on a fini par l'approcher. Puis, euh, mon ami a pris une branche après quelques minutes, à un moment donné, puis il l'a poké dans l'œil. <rire> c'est le truc pour savoir si un animal est mort. Évidemment, on va aller toucher dans une zone sensible. Puis là, il était effectivement mort. Et là commence la partie un peu extrême. Il faut euh, ouvrir le chevreuil, les viscérer, euh, vite, le en fait sortir ses organes pour en faire le sortir du bois. On ne garde que la carcasse et euh, la chair, la viande en fait. Donc, c'est toute une technique que j'avais visualisée plusieurs fois, qu'on m'avait montré dans le, dans le cours de chasse. J'avais regardé des tutoriels sur YouTube. Mais il n'y a rien comme le faire une première fois soi-même. Je l'avais fait déjà avec Mathieu pour l'aider, mais là, c'était moi qui tenais le couteau. C'était moi qui l'ouvrais. Il y a quelque chose d'extrêmement violent, mais d'extrêmement, je dirais, humain dans ça, ou de naturel. Donc, d'arriver de, 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 puis de, 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 de voir un animal mort. Premièrement, de lui toucher, de le remercier, d'être reconnaissant qu'on ait pris sa vie à quelque part. Il y a une marque de respect qui, naturellement, spontanément, j'y avais pas pensé avant, mais qui s'est comme imposé à moi. Je devais mettre ma main sur lui, le flatter, sentir son corps qui est encore chaud. Donc, j'avais devant moi un animal qui est très gros, quand même, mais qui est mort. Et là, rapidement, je dois l'ouvrir et, et, et le vider. L'éviscération d'animal puis le vidage, je peux dire, c'est une étape un peu étrange. On commence par, euh, comment dire, extraire son rectum. On découpe le pourtour de l'anus pour sortir, euh, voilà, le rectum, puis on, on va attacher avec un tie-wrap pour, pour éviter que l'animal perde ses, ses... pour éviter que l'animal, euh, que, que la viande soit souillée, que le sang soit souillé. Et puis, on, ensuite, euh, on va, si on, si on veut, découper le sternum puis ouvrir le bas de l'animal jusqu'au jusqu jusqu bas du ventre en faisant attention de ne pas percer la vessie, en faisant, évidemment, en faisant attention de percer aucun organe. Une fois qu'on fait ça, on détache, si on veut, le diaphragme ou le, ce que je pourrais dire, la, la poche qui contient tous les, euh, les organes. On va tourner l'animal, on va tout ça va sortir tout d'un coup, en fait. On va pomper un peu les pattes pour euh, faire jaillir un peu plus de sang pour qu'il se vide de son sang. Puis ensuite, on le prend. Puis à deux ou trois, ça se tire très bien. Puis il euh, faut le sortir du bois. Donc des fois, ça peut être un peu compliqué. Mais là, on, on se trouvait, il n'était pas si loin que ça. Donc ça s'est fait assez bien. On n'aurait pas pu ou ça n'aurait pas été très utile de le ramener plein et de le vider plus loin. De toute façon, il faut aller chez le boucher puis il soit déjà vidé. Donc ça, ça fait partie euh, de la game. C'est pas le moment le plus agréable, c'est sûr. Mais on est tellement tous habités par une sorte d'adrénaline puis de, 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 de joie en même temps que ça se fait quand même assez bien. C'est bizarre parce qu'au moment où, où tout a été fait, où là on a la confirmation que l'animal est mort puis qu'il s'est fait, Mathieu exultait. Tout le monde était content autour. Euh, Jay, notre ami, m'a dit « J'ai En 15 ans de chasse, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il faut le traquer, le finir dans une rivière. » C'était complètement un Rambo style. C'était complètement surréaliste. De mon côté, j'étais vraiment « mixed feeling ». J'étais vraiment heureux d'avoir réussi ce pourquoi j'avais donné tant d'efforts. D'un autre côté, c'est un peu le sentiment de l'imposteur. Pourquoi je fais ça? De quel droit? On a l'impression qu'on... On a joui d'un avantage plutôt sur l'animal, une technologie qui permet de l'abattre de manière pratiquement systématique. Il y avait quelque chose qui me semblait un peu euh, incongru dans tout ça, d'avoir volé une vie. Pourquoi un loisir pour mon plaisir D'un autre côté, le fait qu'on mange la viande, donc jamais moi je vais faire de la chasse euh, uniquement pour le trophée. Tuer un animal pour ramener un, des bois, puis dire Ah, hey, voilà, regardez, je, il, il pêchait 200, 300 livres. Ça ne m'intéresse pas vraiment, pas du tout même. Donc, le fait de, de, de ramener de la viande, puis c'est pratiquement la seule viande que j'ai consommée l'année suivante, à quelque part, ça me réconforte avec l'activité de la chasse parce que ça lui donne énormément de sens. Et ça, ça te ramène à un niveau très grandé où là, tu es beaucoup plus. Proche de tes instincts, à vivre un moment. Puis à quelque part, tu revis de façon euh, une pratique qui remonte à des temps immémoriaux. Je veux dire, je veux dire on, on, à quelque part, s'il existe un inconscient collectif, s'il existe une sorte de mémoire historique qui se passe de génération en génération, j'ai vraiment l'impression d'avoir participé à, une, à un élément de civilisation parce que la chasse on va se le dire ça fait partie des pratiques humaines de, de, depuis très longtemps puis même le Canada le Québec s'est fondé sur quelque part sur ces pratiques là donc j'avais l'impression de me situer historiquement dans un processus Le soir où on l'a tué, il a fallu aller le palanter, donc le suspendre si on veut, dans un garage pour la nuit. L'entourer dans une sorte de, de coton-tige qui va le protéger des mouches. On ne peut pas l'amener chez le boucher à 7-8 heures le soir, donc ouais, il faut faire ça le lendemain matin. Euh, c'est correct. La température qu'il faisait en plus, bon, il ne faisait pas zéro, mais en même temps, c'est l'animal, le temps qu'il refroidisse, puis... Euh, il n'y a pas de problème pour la conservation de la viande, mais il faut le faire le lendemain. Donc, c'est ce moment un peu étrange où on suspend le chevreuil dans le garage, où on boit de la bière, on prend des photos. Il y a quelque chose d'un peu... Avec lequel je ne suis pas nécessairement à l'aise, encore une fois, je trouve qu'on peut rapidement tomber dans une culture un peu rennec, un peu euh... avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. Je ne suis pas à l'aise d'être fier d'avoir tué, mais d'un autre côté, oui, parce que tout ce temps-là, je l'ai quand même fait pour ça. Je l'ai quand même investi pour ça. Donc, le boucher euh, à Gould, on lui apporte euh, la bête. C'est pas quelqu'un qui va te jaser beaucoup. C'est pas quelqu'un qui va prendre, qui va te parler d'autre chose que, ce que l'opération. C'est quelqu'un qui est assez limité, je te dirais, sur le plan du langage, mais qui maîtrise son art à la perfection. Donc, on lui apporte euh, le chevreuil. C'est un moment très étrange, parce que là, il va lui, il va le scalper. C'est-à-dire qu'il va lui enlever les bois, le, le dessus de la tête. Et là, mettre ça dans une boîte, ça sent la cervelle. Il y a déjà d'autres du scalp de chevreuils qui ont été abattus la même journée et là puisque c'est la période de chasse ben lui il y en a plusieurs dans une journée qui passent donc il y a quelque chose d'un peu euh, même si c'est une sorte d'artisan même s'il n'en fait pas 15 000 ça reste que quelque chose d'un peu usiné dans ça il y a un rapport un peu euh... et là c'est une fois où il lève le chevreuil puis l'installe sur un crochet que là puis qui s'en va se faire réfrigérer dans un camion tout ça où là tu, 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 le chevreuil cesse d'être cet être et devient un morceau de chair, une, une carcasse. Je ne suis pas certain que j'aurais continué encore longtemps si je n'avais pas tué la première fois. Je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu continuer. Plusieurs années, j'en doute. À un moment donné, il fallait que ça arrive. Puisque c'est arrivé maintenant, je sais que l'attente en vaut la peine que je ne travaille pas de manière absurde en attendant quelque chose qui ne viendra pas. C'est peut-être con à dire un peu, mais l'adrénaline, le plaisir, une certaine forme de jouissance qui est associée à cette réalisation-là me donne envie de revivre cette expérience-là. Puis, de manière toute simple, j'ai envie de continuer à chasser parce que je veux manger cette viande-là, je veux manger une viande qui est saine. Je sais maintenant c'est quoi, tu es un animal. Alors que quand j'achète des cubes de porc ou de veau chez Métro, je ne me pose jamais la question. On a affaire qu'à des morceaux de chair qui sont décorporalisés, si je peux dire, qui sont sortis dans leur contexte de corps, d'animal vivant. Et cette abstraction-là, de voir de la viande dans un paquet, nous empêche d'être dans ce rapport à la visibilité de la mort. Chose qui est cachée. Les abattoirs, c'est caché. Toutes les pratiques humaines qui consistent à tuer des animaux, c'est hyper tabou. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne, mais surtout, personne ne se pose la question quand il mange. Le fait de tuer un animal par la chasse, ça m'a conduit à développer une conscience, une forme d'empathie pour l'animal que j'avais déjà, mais qui, est, qui a été décuplée par ce, ce geste-là. Ça vient à quelque part même légitimer le fait que je sois carnivore. Et puis désormais, honnêtement, ça m'arrive beaucoup moins souvent d'acheter de la viande à l'épicerie, voire pratiquement jamais. Puis j'ai le sentiment de manger une viande qui est bio à quelque part. Et surtout d'avoir enlevé la vie à un animal au moment même où son existence se déployait dans sa naturalité. L'animal était en train de brouter, était en train de vivre, puis soudainement cesse d'exister. C'est sûr que la fenêtre de deux heures où il a souffert, me... me me trouble un peu. Idéalement, j'aurais aimé mieux qu'il meure immédiatement, qu'il n'ait pas conscience de sa mort, qu'il ne souffre pas. Mais outre ça, j'ai l'impression d'avoir tué, ou même, même la conviction d'avoir tué un animal qui euh, est mort dans son processus naturel, comparativement à un port d'élevage ou, ou un animal qui aurait été élevé et qui n'aurait pas joui de son naissance même d'animal, qui consiste à quelque part à se déployer dans la nature, dans un territoire, etc., euh, je pense que d'avoir cette pratique-là, ça, ça me permet d'épouser de, 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 euh, par des gestes ce en quoi je crois. C'est-à-dire que je ne serais pas prêt à devenir végétarien demain. Mais là, au moins, j'ai l'impression que je fais ma part dans une activité qui est moins nocive pour l'environnement. Puis, il faut le dire, la viande de serre, c'est vraiment bon.
0: Vous venez d'écouter une histoire de La Fois-Ou, un podcast sur la vie adulte, produit par un grand public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à alloacommercialgrandpublic.ca à Je m'appelle Gisèle Poendial, à bientôt